0: Diese Sendung wird präsentiert von
1: FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io Well, that sounds like a bulletproof plan.
0: Startup Insider Daily. Bulletproof Organization. Perspektiven und Best Practices zum Aufbau gesunder Unternehmen. Guten Tag und herzlich willkommen beim Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Jana Kramer und ich begrüße euch herzlich zur Nachmittagsausgabe mit der Rubrik Bulletproof Organization. Wie funktionieren gesunde Organisationen und Unternehmertum? Dieser Frage stelle ich mich in meinem Podcast The Bulletproof Organization. Jeden zweiten Montag werden wir verschiedene Sichtweisen von Investoren, Gründern und Mentoren zum Thema gesunder und erfolgreicher Unternehmensaufbau zusammenbringen. Wir liefern Insights über den facettenreichen Gründeralltag und Best Practices im Umgang mit persönlichen und organisatorischen Herausforderungen und Konflikten. In der heutigen Folge spreche ich mit Anna Ott, Vice President People von h capital über den Baustein Kultur. Ihr erfahrt in der Folge, wie eine gesunde Kultur aussieht und wie sie sich von einer Kranken abgrenzt, warum sie so wichtig ist für den Unternehmenserfolg und was Gründern dabei hilft, eine gesunde Kultur aufzubauen. Abschließend gibt Anna uns auch noch ein paar Tipps zum Umgang mit schwierigen Gesprächen. Jetzt wünsche ich viel Spaß beim Reinhören. Werbung. Proof Organization. Heute zu Gast bei mir ist Anna Ott. Anna Ott hat bereits vor 22 Jahren den Einblick oder den Einstieg in den HR-Bereich geschafft und ist heute bei mir zu Gast, um darüber zu reden, was eigentlich eine gesunde Kultur ausmacht und wie Startups schon von Anfang an die richtigen Steine setzen können, damit der HR-Bereich richtig auch aufgebaut wird. Und ähm, ja, heute arbeitet Anna Ott bei HV Capital und betreut da über 70 Startups im HR-Bereich. Anna, schön, dass du da bist. Schön, dass
1: ich da sein kann. Ein schönes Thema, dass du dir da ausgesucht hast.
0: Ja, total. Wir werden auch gleich merken, warum. Vielleicht erste Frage an dich. Was verstehst du denn unter, überhaupt erstmal unter
1: dem Thema Kultur? Oh, das ist schon eine sehr gute und komplexe Einstiegsfrage, weil es so vermeintlich einfach ist, wie es dann doch vielleicht komplex sein kann. Und ich würde sagen, eine Kultur ist bestenfalls das, was man spürt, weil es ganz viel ausmacht, wie wir miteinander umgehen in einer Organisation. Also was sind implizite Regeln? Was sind so Hygienesachen, Routinen? Respektvolles Miteinander, also so, so wie wir den Arbeitsalltag erleben. Das ist vor allen Dingen, dass die Kultur wahrgenommen wird. Und ich glaube, so sollte man vielleicht auch über Kultur nachdenken und das gar nicht so abstrahieren. Natürlich kann ich Kultur beeinflussen durch Dinge, die ich als Führungskraft oder Gründerin spur, beispielsweise über Artefakte, die ich schaffe. Also, was sind so Value Statements, Post an der Wand? Was sind vielleicht so ähm, Meeting-Routinen, die wir haben, Events, die wir machen und so also Wie führe ich? Aber eigentlich, wenn man es mal ganz profan runterbricht, ist es das, wie ich mit Menschen umgehe. Und dann ist es wieder ganz viel gesunder Menschenverstand. Und dann ist es gar nicht so die Slogans an der Wand, sondern oder auch nicht die Konzepte, die ich vielleicht ausrolle, über die ich möglicherweise natürlich unterstützen kann. Aber es ist vor allen Dingen das, wie ich den Mitarbeitern das Gefühl gebe, wie sie integriert, inkludiert sind, wie sie Teil der Organisation sind und wie ich über sie, ihren Wert nachdenke. Um, das ist, finde ich, ganz viel dieses Thema Kultur. Ich weiß, das ist nicht so die einfachste Antwort auf deine Frage, aber wir können ja gerne doch mal tiefer reingehen gerade sagen, es ist
0: ja auch ein sehr, sehr breites Thema, muss man dazu einfach sagen. Ähm, jetzt hast du sehr, sehr stark die Führungsperspektive angesprochen. Wer ist denn generell so beim Thema Kultur? Welche Personen tragen dazu bei? Ähm, weil sicherlich auch die Mitarbeiter eine große Rolle spielen. Was sind da so
1: deine Erfahrungen? Es gibt ein schönes Statement von einem Gründer, den ich glaube ich gar nicht zitieren kann, aber ich kann es dir schicken, dann kannst du es im Zweifelsfall auch nochmal äh, durch die Comments verbreiten, dass so ein bisschen Kultur das ist, was ich äh, erlaube, was ich befördere und was ich toleriere oder auch nicht abstrafe. Ne? Und ich glaube, wenn wenn man in diesem Kanon bleibt, dann hat jeder die Chance, die Kultur zu beeinflussen. Vor allen Dingen aber die Leute, die Chance, die auch Entscheidungen treffen können, die vielleicht auch mal zu Konsequenzen sind. Ich will sagen, wenn zum Beispiel eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter sich äh, entgegen sozusagen dem, dem Haltungskodex im weitesten Sinne verhalten hat und es gibt Konsequenzen, dann ist das ein Marker für wie wird Kultur wahrgenommen von den anderen Leuten. Das hat einen Strahleffekt. Es ne? hat aber auch einen Strahleffekt, wenn ich überlege, wen ich einstelle und wen ich vielleicht auch nicht einstelle, mit welchen Kunden ich zusammenarbeite. Mit welchen All diese Sachen zeigen ja Haltung und Haltung zeigt Kultur. Und Haltung zu bestimmten Entscheidungen ist immer kulturbildend und kulturfördernd. Und deswegen, ich glaube, jeder, der ein näher oder ein Entscheider ist in einer Organisation, kann wahrscheinlich Kultur mitprägen und tut es vielleicht auch an vielen Stellen schon und ist oder ihr bewusst ist. Und ich glaube, dass man da geht das mehr in den Bewusstsein rücken sollte. Gerade in den Zeiten, in denen wir jetzt so uns navigieren, können wir auch noch mal tiefer reingehen, was ich da so für einen Blick habe. Aber ich glaube, jetzt gerade sendet man wahrscheinlich viel mehr Signale, als man sich so bewusst ist. Und da wäre ich sehr vorsichtig an verstellen, weil die überall sind die das ist, äh, das ist sehr, sehr spannend, was du da ansprichst.
0: Ähm, weil ich das immer so wahrgenommen habe, man, man sieht dann so, ähm, ich sag mal, vielleicht auch manche Menschen, die sich so ein bisschen ärgern an manchen Tagen. Ähm, und da denkt man sich so, okay, irgendwie stimmt die Kultur hier gerade nicht so. Ähm, aber dass das eigentlich ein Indikator dafür ist, das so zu sehen, dass die Kultur ganz anders äh, erkannt wird, ähm, das ist auch nochmal ein sehr, sehr spannender Fakt. Wie kann ich denn meine, ich sag mal, auch als Führungskraft meine meine, ähm, Antennen ausbauen, beziehungsweise hast du da einen Tipp, wie kann ich da äh, offen für sein, diese Dinge auch wirklich wahrzunehmen? Ja,
1: so wie ich das, ich tue noch mal einen Schritt weiter aus, so wie ich das mit vor allem jungen First-Time-Founder, wenn man so möchte, bespreche, ist, ähm, so wie ihr euren Führungsstil findet, werdet ihr auch sozusagen die Kultur prägen von Anfang an und ich glaube, das kann man sehr bewusst tun und auch mit sehr viel Reflexion oder man kann es eben nicht tun. Man kann einfach hardcore auf so einen Execution-Modus gehen, wie das natürlich so Venture Capital finanzierte Startups auch gerne mal sind oder sein sollen. Aber man kann sich vielleicht auch so ein bisschen an die eigene Nase fassen, und überlegen, was ist eigentlich so mein Menschenbild, wie will ich über die Organisation, den Arbeitsort, die Unternehmung, die ich hier gestalte, nachdenken. Und ich glaube, je früher man anfängt, so ein bisschen zu reflektieren, welche, welche Art von Arbeitsplatz man gestalten will, je mehr wird man sich vielleicht auch mehr bewusst über das, was man dann im Alltag auch tut. Weil es ist ganz viel alltägliche kleine Momente, so Mikromomente, die man schafft. Ne? Und wenn ich mir diese Arbeit einmal gemacht habe, dann weiß ich vielleicht auch, wie ich mitarbeiten gegenübertrete, wie ich zum Beispiel führe, wie ich Meetings strukturiere, wie ich Haltung zeige, welche Prinzipien ich vielleicht habe und vielleicht sogar auch verschriftliche und explizit mache. Damit ich nicht nur implizit Signale, sende. also ich glaube, da kann man eigentlich schon ganz gut anfangen. Und dann ist es eigentlich oft so kleine Triggermomente, wo es auch mal kritisch wird, wo sich Kultur beweist, also da wo es so einen Litmus-Test gibt für. Ist Kultur das, was wir an Post an die Wand geschrieben haben, oder halten wir uns wirklich daran? Also ist es nur ein Lippbekenntnis, oder meinen wir das ernst? Und das sind ja vielleicht Momente, wo es um eine kritische Entscheidung für oder gegen eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter geht. Vielleicht auch um Kundenprojekte, die ich habe, um Wachstumsentscheidungen, die ich treffen muss. Selbst auch mit welchem Investor gehe ich zusammen. Das sind alles Dinge, die natürlich auch ein Signal senden an die schon bestehende Belegschaft über wie denken wir über diese Organisation nach? Mit wem wollen wir diese Reise gestalten? Die, auf der wir sind, die ja einfach auch ein bisschen eine Achterbahnfahrt ist für manche Leute, die in Startups arbeiten. Und ich glaube, da kann ich bei solchen großen Momenten immer entscheiden, nütze ich diesen Moment, um die Kultur zu prägen und zu festigen? Oder ignoriere ich die Kultur und schaffe damit vielleicht aus Versehen etwas, was gegen meine Kultur, die ich immer so proklamiere, auch läuft? Das hört sich jetzt sehr abstrakt an, aber ich glaube, es gibt gerade, wenn man über zum Beispiel Hiring nachdenkt oder auch Diversity und Inklusion, das ist so ein ganz großes Element von Kultur geworden, zum Glück auch. Und da kann man ganz viele Entscheidungen treffen. Ne? Also wen stelle ich ein? Welche Homogenität repliziere ich oder breche ich auf? Und was verspreche ich vielleicht auch auf meiner coolen Employer-Branding-Webseite, aber dann lebe ich es eigentlich nicht, wenn ich dann im Prozess dann doch wieder den ersten Einsteller vom Baumfett und so aussieht, wie alle anderen, die ich schon habe. Ne? Deswegen, ich glaube, man muss practice what you preach. Total.
0: Vielleicht bevor wir darauf eingehen, was so erste Schritte sein können, du hast eben ja schon angesprochen, ne? wen stelle ich ein, Homogenität aufbrechen etc., ähm, was, was würdest du sagen, was macht denn so eine gesunde Kultur aus und was grenzt sie vielleicht auch von einer, ich sag mal, kranken
1: Kultur ab? Ja, da würde ich sagen, es ist absolut einfach, es ist das Vertrauen. Also wenn man darauf mal einen Moment verweilt und darauf rumgeht, was ist für ein selber Vertrauen, wie spüre ich Vertrauen, wie zeige ich Vertrauen, wie gebe ich Vertrauen dann wissen wir eigentlich ganz viel, es ist ja zwischenmenschliches Zusammensein und sich sicher fühlen. Und ich fühle mich sicher in der Eintagung zu anderen Menschen, wenn ich das Gefühl habe, ich kann dieser Person vertrauen. Die Person sagt, was sie verspricht, Die ist konsistent in den Aussagen, in dem Feedback, das ich bekomme. Es gibt Klarheit, es gibt Ehrlichkeit, es gibt Offenheit, Transparenz, Fairness. Solche Elemente spielen da ja dieses Konvolut von Vertrauen rein. Ne? Das ist Verlässlichkeit erzeugt auf den Leuten, die Botschaften empfangen, sage ich mal. Also dass ich als Mitarbeiter weiß, wo ich stehe. Ja, bin ich hier sicher, ist mein Job sicher, bin ich gewertschätzt, ist das, was ich leiste, das, was von mir erwartet wird, äh, mache ich einen guten Job, so ganz profane Dinge. Und die f- f- führen dazu, dass ich meiner Führungskraft vertraue, bestenfalls, und auch dafür sorge, dass die Person in mich vertrauen kann, und dann haben wir eine gute Beziehung, das ist dann gesund. Und der, eben der Mangel von Vertrauen, das muss nicht mein Misstrauen sein, aber alleine der Mangel von Vertrauenssignalen, finde ich, fühlt schon so leicht an den Rand von ungesunden Kulturen, weil die Leute in so einem Limbo sind, emotional, wo sie nicht wissen, oh, ich habe einen guten Job und so. Und in den Welten, in der Arbeitswelt, in der wir jetzt leben, sind also sie dann vielleicht gleich dahin zu gehen, wo sie mehr Sicherheit bekommen und mehr Vertrauen.
0: Ich finde das äh, sehr spannend, weil ich glaube, da spricht so einen sehr, sehr guten Punkt an und da spricht ja auch irgendwie so ein bisschen das Vorleben der Führungskraft an, Thema Konsistenz hast du nämlich genannt. Na, ich ich mache mal einfach mal gerade so ein Beispiel. Die Führungskraft sagt, ja, morgen treffen wir uns alle irgendwie um 7 Uhr im Büro und die Führungskraft ist aber erst um 7.30 Uhr da, aber alle anderen stehen da um 7 Uhr und denken sich, warum stehe ich hier? Und meine Führungskraft nicht. Warum mache ich das und warum macht sie das nicht? Und ähm, wie ja, wie kann, kann das abgegrenzt werden? Das, das klingt ja schon fast so ein bisschen, ich sag mal, da, da steckt ja schon so ein bisschen Vertrauens
1: Bruch fast drinne, obwohl das nur so eine Kleinigkeit schon fast ist, ne? Ja, ich glaube, man muss da auch wieder schauen, welche Führungskraft möchte ich sein? Und bin ich die Führungskraft, die sagt, was sie verspricht, oder bin ich auch die Person, die zwar was sagt, aber was anderes dann tut? Ja, und das kann ich mal machen, weil es sicherlich auch einen guten Grund gibt, dass das mal so ist. Aber wenn ich das immer wieder mache, dann erzeuge ich natürlich damit durch diese Vorbildfunktion und diese Autoritätsrolle, die ich nun mal einfach habe, ähm, erzeuge ich dann natürlich ein gewisses Verhalten, an die sich die Leute gewöhnen. Also man Unterschätzt, also viele Gründer habe ich das Gefühl, unterschätzen so ein bisschen, dass das, was sie vorleben, spiegelt, sozusagen in der Organisation wieder gespiegelt wird. Ja, und das kann gut wie schlecht sein, immer. das kann ja toll sein für sehr klare Regeln, klare Strukturen, auch Unternehmen, wo sehr intensiv an Sachen gearbeitet wird und wo sehr auf Qualität zum Beispiel geachtet wird, all diese Dinge. Und das kann aber auch genauso toxisch sein, weil alle das ganze Wochenende im Büro sind und immer auf E-Mails sofort reagieren, man so eine Performance-Kultur hat, wo die Leute einfach nur so ausgebotet, äh, ja, ausgebotet werden und so. Egal was ich tue, es wird immer kulturbildend sein, ob ich das will oder nicht. Und ich glaube, das ist so ein dauer den Gründer einfach auflutschen müssen, weil sie denken, ha, eigentlich stehe ich doch lieber irgendwann mein Personal ein, sonst mal eine Kultur dann, wenn wir so 80 Leute sind, Gedanken machen. Nee, ab Tag eins brauche ich eine Kultur. Und wie gesagt, entweder mache ich das sehr ja bewusst, indem ich mir ein paar Gedanken darüber mache, welcher Arbeitgeber ich sein möchte. Oder ich mache nicht, aber eine Kultur wird da sein. Und dann vielleicht so ein Gedanke auch zu dem Hiring. Viele Startups wollen ja immer so auf Culture Fit heiern. Und ich glaube, wir sind da eigentlich gesellschaftlich ein bisschen weiter und gucken auf Culture Add. Aber auch das kann ich ja nur machen, wenn ich weiß, welche Kultur ich prägen möchte über die Leute, die ich reinhole, sehr bewusst. Ne? Kultur muss man einfach bewusster leben, als es das gemacht ist. Viele Leute trauen sich das einfach nicht so an. Mhm.
0: Wann, wann fängt man denn überhaupt an, eine Kultur zu bilden? Also fängt das schon im Gründerteam an? Wann geht's los? Ne? Ja,
1: ich würde sagen, dass ja. das mit der Gründung anfängt. Da sitzen halt dann irgendwie in der, im Schnitt ja zwei, drei Personen. Und wenn die sich vielleicht am Anfang mal in Ruhe überlegen, wer sie eigentlich sein wollen, ihre Rollen, ihre Haltung zu Themen ähm, und ihre gemeinsamen Prinzipien, das muss jetzt nicht so ein Wertekanon sein, ne? aber es kann ja schon sein, so was ist vielleicht auch nicht kompromittierbar in unserer Gruppe dann ist das der erste Schritt Richtung Kulturarbeit. Man muss das gar nicht so groß aufzuhaben. Ich glaube, da muss man einfach jeden Tag ein bisschen ein Ohr drauf haben. Und man merkt das ja auch. Wir kennen das alle, wenn wir durch Startups gehen. Ich bin ja jetzt wieder auch häufiger in den Büros bei den Startups. Man merkt richtig, wo das eine gesunde, offene Kultur ist, wo die Leute sich wertschätzen, respektvoll sind, Danke sagen, höflich miteinander. Das sind so ganz blöde, hygienische Sachen. Aber das ist halt einfach schön, wo die Leute offen miteinander kommunizieren. Und es gibt Organisationen, wo alle so ein bisschen verängstigt sind und alle arbeiten einfach nur hart weg und sind immer irgendwie so am Hasseln und so, ne, und it's not the same und ich kann das entscheiden und natürlich kann ich auch, muss nicht eine Hippie-Kommune sein, wo alle immer nur gut drauf sind und alle sind total schwer schwer um Gottes Willen, ne? Das es kann auch total auf Performance getriebene Kultur sein, die aber trotzdem gesund ist, weil sie respektvoll im, im Umgang miteinander ist.
0: Ja. Du hast eben schon das Thema toxische Kultur angesprochen ähm, und hast, bist da ja gerade auch nochmal drauf eingegangen. Ähm wo ich sag mal, die Mitarbeiter eventuell auch so ein bisschen verängstigt zurückhaltend einfach nur alles abarbeiten, eventuell sogar, ich, ich spiele das mal noch weiter, vielleicht sogar nach außen wertschätzen, tun, aber es eventuell gar nicht so meinen, was, ist, was auch gar nicht so authentisch vielleicht dann rüberkommt in dem Moment. Vielleicht kannst du da ganz kurz drauf eingehen und nochmal so ein bisschen erklären, was bedeutet eine toxische Kultur und was hat
1: das überhaupt für Folgen? Ich würde für mich persönlich sagen, eine toxische Kultur ist, wo die Leute nicht sicher sein können. In verschiedenen Bereichen, das kann ganz unterschiedliche Dimensionen haben. Entweder ich weiß nicht, ob mein Job sicher ist oder ich weiß nicht, ob ich mit meiner Arbeit das leiste, was erwartet wird, wie gesagt, und damit fühle ich mich unsicher in dem, was ich handle. Ich weiß vielleicht auch nicht, welche Prioritäten hier verfolgt werden. Ähm, nicht die Unsicherheit, ob oh, es dieses Startup morgen noch geben wird oder nicht, weil ich glaube, jeder, der sich auf ein Startup einlässt, weiß, dass das ein gewisses Risiko hat. Aber Risiko ist nicht gleichzeitig Unsicherheit. Unsicherheit ist auf der persönlichen Ebene von, wie empfinde ich meinen Arbeitsplatz? Das ist eine Kultur von Angst, weil wenn ich morgen einen Fehltritt habe, dann werde ich vielleicht gekündigt oder wenn ich das nicht richtig toll abliefere und hier doch um 23 Uhr auf Senden drücke bei der E-Mail, dann bin ich morgen hier weg. Also die Unsicherheit des Verbleibs in der Organisation, wenn das auch dann vielleicht schlechtestenfalls mit so einer Intransparenz zusammengeht, wo ich nicht weiß, für was werde ich abgestraft. Also wenn die Regeln nicht klar sind einfach und es nicht fair ist, sondern Du kannst jeden Moment quasi rausgeschmissen werden, weil das vielleicht einfach so erratisch passiert. Dann bin ich ja maximal verunsichert. Und das würde ich sagen, ist toxisch. Es gibt auch andere Formen von toxischer Kultur, wo die Leute einfach respektlos miteinander willen, wo es diskriminierend vielleicht sein kann, wo viel zu viel Ego im Raum ist. Ich es gibt bestimmt andere Momente, wo vielleicht Kultur auch sich toxisch anfühlt. Aber ich glaube, am meisten sehen wir wahrscheinlich so diese Kultur, wo die Leute die das Gefühl haben, ich weiß nicht so genau, wohin die jetzt mit mir wollen und wohin ich hier kann.
0: Was sind so, ähm, ich sag mal, typische Herausforderungen, die, denen du begegnest, wenn du Startups unterstützt? Also kommt dir da auch eine toxische Kultur schon entgegen, trotz so, ich sag mal, auch früher Phase? Oder ähm, kannst du da
1: mal ein bisschen von Erfahrungen erzählen? Ja, und ich glaube, wir achten da natürlich als Investor auch schon sehr drauf, weil wir wollen ja natürlich nicht Teil einer Reise sein, wo wir das Gefühl haben, da werden Mitarbeiter, ich sag jetzt mal, ähm, Benutzt für den Wachstum auf den Kosten der Menschen ne? und da haben wir, glaube ich, alle in den letzten 20 Jahren Startups in Deutschland auch viel gelernt und ähm, sind uns auch der, sehr, sehr klar der Verantwortung bewusst, die alle Player und Stakeholder in diesem Segment spielen und deswegen sind wir da, glaube ich, schon sehr selektiv und sensibilisiert und der Auswahl der Unternehmen, das ist auch was, worauf wir darauf achten, weil es auch eh keine gesunde Wachstumsgeschichte ist. Meine persönliche Hypothese wäre immer, dass Startups, die sehr, sehr toxische Kulturen sind, eigentlich nicht dauerhaft so richtig toll wachsen weil die Mitarbeiter das eben nach Konsequenzen die Mitarbeiter gehen, die richtig guten kommen gar nicht erst, die Performance ist was anderes die Reputation sinkt und so, es gibt verschiedene Gründe, warum das eigentlich nicht sustainable ist, sage ich mal, also man kann schon ein Unternehmen bauen, das vielleicht wenig Wert auf Kultur legt, sage ich mal wächst das dann aber so richtig richtig toll So und ich glaube deswegen gucken wir da schon sehr genau drauf und wir erleben natürlich viel First-Time-Founder, für die das einfach Neuland ist Aber bestenfalls, und das ist ja auch einer der Gründe, warum es mich bei HV gibt, helfe ich denen so ein bisschen auf dieser Reise von, wie wachse ich eigentlich auf dieser Reise von Founder zu CEO? Und was heißt das auch für diese Führungsrolle, die ich habe? Weil Führungsrolle ist Teil der Kulturarbeit. Welche Führungskräfte hole ich mir rein, die vielleicht auch wirklich solide Führungskräfte sind, mich kulturell erweitern und verlängern und auch dafür sorgen, dass dass alle Mitarbeiter hier eine tolle Erfahrung machen können, und zu Höchstleistung motiviert werden und alles einbringen, was sie zu geben haben und noch mehr Talente sozusagen entwickeln auch. Und das kann man zum Beispiel durch das, die in den ersten Jahren ganz klar durch das Führungsteams steuern, das man einstellt und deswegen helfen wir da auch so, so viel, wie wir können und auch sollen. Und da kommen die Gründer dann oft auch auf den Geschmack, ehrlicherweise. Und merken so, wow, mein Team fühlt sich irgendwie viel motivierter an, seit ich halt so, ein, so eine richtig cooles CSO hier an Bord gebracht habe, die hier so eine ganz tolle Führungswirkung hat und alle sind so super motiviert und mein Emma geht hoch und er hoch und Das sind natürlich die guten Beispiele, von denen man auch viel erzählen kann, weil damit dann die Gründer auch darin auch motiviert sind, das zu machen. Und manche haben das natürlich schon von alleine drauf. Ich sprach ja gerade viel über First-Time-Founder, aber das sind ja auch viele Leute, die auch schon mal selber in Startups gearbeitet haben. Natürlich, wie sich anfühlt, wenn ich Mitarbeiter bin in einer Kultur, die vielleicht auch nicht so richtig mit mir zusammenpasst, äh, oder die ich vielleicht auch einfach schon mal gegründet haben oder es ist das in die Hose gegangen aus eben diesen Gründen.
0: Jetzt hast du eben schon diesen Wachstumsfaktor am Anfang einfach genannt, dass das auch ein Indikator dafür sein kann, dass die Kultur einfach auch gut läuft, weil das Zusammenspiel zwischen den Menschen auch gut ist. Was sind denn so erste Schritte? Wir haben eben auch gesagt, beim Gründerteam fängt es alleine schon an. Was sind erste Schritte, die Gründer tun können, um quasi ja auch Wachstum zu zeigen beziehungsweise diese Kultur zu fördern, die Richtung Wachstum geht?
1: Ja, ich glaube... Das, also ein Signal, das man auf jeden Fall immer senden kann, ist, dass man an sich selbst arbeitet und dass man über sich selbst nachdenkt ne? und ich glaube, das ist eigentlich ein, ein unglaublich starkes Signal. Heißt du Thema Reflexion, das Gründe ja, selber nutzen? Ich glaube an die unendliche Kraft von Coaching, auch vielleicht weil ich noch niemanden getroffen habe, der gesagt hat, Coaching hat mein Leben zerstört, die meisten Leute profitieren wahnsinnig vom Coaching. Und Gerade in so einer Druckbetankungssituation von ich gründe meine erste Company und ich muss hier irgendwie mit einem VC im Nacken äh, total viel zeigen, auch in kurzer Zeit. Das ist alles, alles neu. Wenn man da jemanden hat, bei dem man mal so, so ein bisschen decompressen, ausspeichern kann, auch mal so ein bisschen so sich reflektieren kann, sich mal die Zeit nehmen, alleine zu überlegen, so eine Stunde im Monat, was mache ich hier eigentlich, was ist eigentlich gerade sinnvoll, was tut mir auch gut, wo kann ich richtig toll meine Stärke auch einsetzen? Ich glaube, Coaching ist ein super valider. Datum, den man eigentlich, also wo es eigentlich keinen Grund gibt, das nicht zu tun, sage ich mal. Das schreit einfach total anders. Lösung. Ne? Und ob man das jetzt einzeln macht oder auch mit den Gründerteams, da sehen wir auch, dass es Gründerteams gibt, die sich zusammen coachen lassen und dann immer wieder einzelne so Räume finden. Ähm, die das dann auch erweitert, das ganze Leadership-Team, vor allem wenn es um New Managers geht, die halt vielleicht noch nie geführt haben, aber jetzt führen sollen und können und wollen, aber begleitet werden sollten, bis hin zu Startups, wo alle gecoacht werden, zum Beispiel. Ne? Und ich glaube, immer Coaching für die, die noch nie erlebt haben, muss man sich vielleicht nicht so vorstellen, dass es einfach ein Ort ist, an dem ich mich mal sortiere gedanklich. Weil es ist ja einfach viel, es ist, kommt viel rein, man executet immer so Sachen, manchmal weiß man gar nicht, wie gesagt, so, wo ist Anfang und Ende und Baum und, Baum und Wälder. Ne? Und ich glaube, da ist es einfach ganz gut, wenn man mal ein bisschen reflektieren kann. Und daran kommt dann diese Reise nach innen auch, ne? dass ich überlege, wie möchte ich eigentlich wirken auf Leute? Wie bekomme ich auch Leute dazu, performen, zu wollen und zu können und motiviert zu sein, ihr Bestes zu geben, was wir von Startup-Mitarbeitern oft brauchen, wie wie kriege ich das hin? Weil ich kriege es wahrscheinlich nicht hin über Druck und Kontrolle oder Micro. Management. Ich kriege es wahrscheinlich nicht hin über eine Kultur von Angst. Wahrscheinlich kriege ich es nur hin, wenn ich Motivation erstmal verstehe als Konzept.
0: Ähm, ich hatte gesehen in deiner Beschreibung bei HV Capital auch, dass du äh, quasi Startups dabei unterstützt, auch eine personenzentrierte Organisation aufzubauen. Und äh, da, das kommt mir gerade in den Sinn, wo du das erzählst, äh, den, den Mensch vielleicht auch in den Mittelpunkt zu stellen und da Potenziale ähm, zu entfachen. Passt das gerade dazu? Und möchtest du einem ja. erklären, so was das bedeutet, die Personen
1: auch in die Mitte zu stellen im Startup sogar schon? Ja, es ist ja genau das. Ich meine, am Ende haben wir in anderen Job und sind einfach Leute und verstehen, dass ich dafür bezahlt wird, dass ich was leiste. So, aber wir wissen auch, wenn wir uns den Arbeitsmarkt angucken, wir werden jetzt nicht, wir werden nicht mehr zugeschmissen mit Lebensneuern und können uns beliebig einfach jemanden aussuchen, der für wenig Geld richtig was leistet. Wir müssen halt ein bisschen mehr dafür tun, dass die Leute zu uns kommen, gerade wenn ich vielleicht ein unbekanntes, kleines, frühweisiges Startup bin, wo ich noch nicht so richtig sichtbar bin auch, wir müssen mehr dafür tun, dass die Leute bleiben, dass sie motiviert bleiben und hier eine längere Reise machen und nicht nur eine kurze und dass sie auch Bock haben, andere Leute mitzuentwickeln auf dieser Reise, weil die Leute sind sehr jung, die start das arbeiten, die sind am Anfang ihrer Reise, die brauchen Mentoring, die brauchen Support, die brauchen Wachstum. Und ich glaube, wenn man darüber einfach mal nachdenkt, was heißt das dann für die Person? Und das ist, wie gesagt, ganz viel eigentlich besonderer Menschenverstand und Bauchgefühl bestenfalls. Oder wie gesagt, auch mal Reflexion zu überlegen. Wie reagieren Menschen eigentlich auf mich? Was heißt Empathie? Was sind Emotionen am Arbeitsplatz? Wie steuere ich das? Emotionale Intelligenz mal so ein bisschen zu verstehen. Damit kann man schon ganz viel machen. Und das ist, finde ich, so ein bisschen dieses People-Centric-Thema, dass man darüber nachdenkt. Am Ende sind hier Menschen, die mit Menschen arbeiten. Natürlich haben wir alle Job Descriptions und wir haben irgendwie alle OKRs und so Sachen. Aber diese ganzen Abstrakte mal wegzunehmen und zu sagen: okay, eigentlich möchte ich, dass ein anderer Mensch etwas für mich tut und wie kriege ich das jetzt bitte hin? Und wenn, wenn man mal mehr Menschen wieder, ne, und vielleicht sind das auch die 22 Jahre HR, in denen ich durch alle Trends und Themen und Konzepte und systemische Veränderungen in HR durchgegangen bin und denke, am Ende kann man es eigentlich immer runterbrechen auf zwei Menschen arbeiten miteinander und der eine will was mit dem anderen. Ähm, damit die Person etwas für einen tut. Und eigentlich, du als Psychologin wirst das viel besser verstehen. Eigentlich geht es um viel andere Sachen und das andere sind so ein bisschen auch Nebelbomben manchmal.
0: Total. Ja, total. Und diese Nebelbomben können irgendwann auch natürlich, ich sag mal, ich sag fast schon platzen. <lacht> Ähm, wo, wo, wo die Gründer, oder vielleicht kannst du da gerade kurz eingeben, was du unter Nebelbomben verstehst, weil Nebelbomben für mich sind ist auch wieder, bringt so ein bisschen Unsicherheit mit, da kommt das wieder raus, ähm, was du eben genannt ja, hast, das schon mal, genau. Was ich meine
1: ist, man versteckt sich dann vielleicht hinter so Sachen, mhm. so, oh, wir haben jetzt okay, also ich nehme das mal als Beispiel, ja. oder wir haben jetzt irgendwie Feedback, ne? und das wird schon irgendwie alles lösen, weil man denkt, ich stelle ein System oder ein, eine Struktur oder ein Prozess oder ein Tool, das heißt dann auch irgendwie in den Raum und damit wird es dann auf magische Weise schon alles irgendwie gut. Aber ich könnte mir genauso oft, auch je nachdem, wie groß die Organisation ist, aber deswegen vor allen Dingen am Anfang, wenn es jetzt wirklich vielleicht 40 Menschen nur sind, mal die Zeit nehmen, einfach mal Zeit mit anderen Menschen zu verbringen. Die kennenzulernen. Ja, ja, also brauche ich 360 Grad Feedback bei 40 Personen? Vielleicht nicht, vielleicht könnte ich auch einfach mal alle 40 Personen ab und zu mal treffen und mal reinhorchen wie es Ding gerade geht. Und was also so ein bisschen diesen Sentiment und diesen Vibe auch einfach mal abfragen und mal einfach fragen, was sind denn deine Bedürfnisse? Ich habe gerade ein ganz tolles Konzept gestern von einem unserer Portfoliounternehmen von Dance aufgeschnappt. Die machen Stay-Interviews wahrscheinlich jetzt, weil sie einfach wissen wollen, was möchten die Leute denn bei uns erreichen. Also die drehen den Schuh einfach, den Prozess einfach hoch, um das finde ich total klug, wenn man sagt, lieber Mitarbeiter, ich habe dich eingeschaltet, weil du klug bist und vorher erzähl mir doch einfach, was du für Bedürfnisse hast, bevor ich jetzt irgendwas. Prozessen der Überstürfe, wo du dann was eintragen musst, oder also über Service, ich dich abfrage für irgendwelche wo ich dich doch einfach frage. Ich kann doch einfach rübergehen oder mit den Zoom-Call machen und dich einfach mal fragen und mal einfach zuhören und mir mal anhören, was du zu sagen hast und dann entscheiden, ob ich danach System überhaupt brauche oder so. Ne? Und ich glaube, wir drehen manchmal das Pferd vom falschen Ende auf. Das sagt man überhaupt nicht so. Mein idioms ist heute nicht so gut. Wir zäumen das Pferd vom falschen Ende auf, wenn ich sagen. Ist okay,
0: weil wir es, glaube ich, inhaltlich verstehen. <lacht> Aber es
1: ist ein super wichtig,
0: wichtiger Punkt, den du da ansprichst, weil, weil der geht ja auch irgendwie wieder auf so eine, oder spielt ja wieder auf so eine offene Kommunikation ein und gleichzeitig natürlich auch das Kennenlernen nicht nur bedeutet, hey, da sitzt jetzt Anna vor mir und Anna arbeitet bei HV Capital, ähm, sondern da sitzt eine Person vor mir, die hat Bedürfnisse, die hat Wünsche und die hat auch Motive, warum sie hier überhaupt ist und ähm, was sie bei mir erreichen möchte. Sehr, sehr spannender Punkt. Hast du da einen Tipp, wie Gründer das angehen können? Also gibt es irgendwie bestimmte Fragen, wie man Mitarbeiter kennenlernt? Kann man das einfach so offen fragen? Hey, was, was motiviert dich? Ist das eine Frage, die
1: ein also, oder ist die, sind damit Mitarbeiter nicht sogar überfordert vielleicht? Das kann sein, dass Mitarbeiter überfordert sind. Da kann man ja auch einfach sagen: Hey, ich würde dir gerne aber Zeit geben, darüber nachzudenken und komm noch wieder, wenn du was weißt ist ja auch okay. ne Also ich glaube, da muss man auch dann wieder synkratisch rangehen, weil die Mitarbeiter, die sagen, ey, endlich fragt mich mal jemand, wie ist meine Liste? Und die dann sagen so, wow, finde ich voll überfordert, I don't know, kann ich mal über das Wochenende drüber nachdenken oder noch drei Jahre oder so. ne Und ich glaube, da muss man einfach schauen, welche Art Mitarbeiter man hat. Und es ist auch völlig fair, dass da nicht alle gleich sind. Und vielleicht denke ich da auch manchmal einfach zu einfach, weil ich mir einfach hoffe, dass wir vielleicht statt Konzepte zu bauen, einfach mehr mit den Menschen wieder wünschen. Ähm, vielleicht leben wir auch gar nicht in der, in der Welt, in der es gerade angesagt ist, aber ich habe das Gefühl, dass es doch der Zeit dass vielleicht Zeitgeist es verlangt, dass wir einfach mal wieder mehr reinhören und Emotionen wahrnehmen. Und ich glaube, ein guter Punkt, wenn man sagt, so ich habe jetzt gar nicht verstanden, was die anderen da seit einer halben Stunde erzählt, weil es wäre viel zu abstrakt, würde ich sagen, fang doch mal einfach an mit emotionaler Intelligenz als Konzept. Also was sind Emotionen? Weil wir haben alle Emotionen am Arbeitsplatz, die finden statt, jeder hat Emotionen, Das kann man an sich selbst auch mal beobachten. Welche Emotionen habe ich wann und warum? Welche, welche Emotionen kommen immer wieder, wie stark sind Emotionen und woher kommen Emotionen bei mir in manchen Situationen? Also das sind so meine Trigger vielleicht. Und wenn man da mal anfängt, darüber nachzudenken und dann mal andere Leute beobachtet und sagt so, hey, welche Emotionen nehme ich denn gerade bei diesen anderen Menschen wahr? Sind die gerade frustriert? Sind die ängstlich? Sind die glücklich und motiviert? Und einfach so seinen, seinen Katalog an emotionalen Beschreibungen semantisch so erweitert. Und dann mal einfach spiegelt und das ist so eine Reise hin zur Empathie. Ne? Und Spiegel sagt sie, hey Anna, ich habe das Gefühl, du bist gerade frustriert. Stimmt das? Nämlich, dass es das richtig war. Und dann sage ich vielleicht, ja, ich bin gerade super frustriert. Dann haben wir schon Gesprächsbeginn, wo wir dann überlegen können, möchte Anna das jetzt mehr teilen? Zum Beispiel. Ne? Deswegen, ich glaube, wenn man über Emotionen mal so ein bisschen sich aufschlaut und darüber nachdenkt, dann kann man ganz viel abfangen. Und dann kommen wir wieder zu der Kette von Kultur, weil Kultur sind am Ende Emotionen. Kultur wenn sie gut ist, ist eine Emotion von wohlfühlen, zufrieden sein, glücklich sein, gelöst sein, motiviert sein, den Kopf frei halten von Ängsten und sich produktiv auf seine Arbeit fokussieren können oder ihre, ne, auch alles Emotionen.
0: Sehr, sehr spannend. Äh, gerade dieser Vorgang, also ich, ich wiederhole ihn einfach gerade nochmal, bei sich selber erstmal anzufangen und zu schauen, okay, wie Was sind überhaupt meine Emotionen, in welchen Situationen? Also bei mir selber erstmal anzufangen, wahrzunehmen und diese äh, emotionale Intelligenz äh, aufzubauen und dann auch aber andere zu beobachten und das bei anderen wahrzunehmen und sie dann zu spiegeln oder beziehungsweise sie dann darauf anzusprechen auch und zu sagen, hey, ich habe das Gefühl, ähm, dass du gerade so und so drauf bist. Ähm, Ist das richtig? möchtest du darüber sprechen, dann auch das Angebot zu geben, darüber zu sprechen, aber auch Nein sagen zu können als Mitarbeiter dann in der äh, Situation, baut ja dann auch wieder das Vertrauen irgendwo auf ne? und fördert total die offene Kommunikation, wie du gerade sagst, das Wohlgefühl. Also ein sehr, sehr spannender Punkt. Ähm, Ich frage mich jetzt, ähm, wie... Das Thema Emotion vielleicht auch noch weiter eingesetzt werden kann, gerade wenn es so Richtung kritische ähm, Situationen kommt, wie beispielsweise ein Kündigungsgespräch. Ähm, wie würdest du da vorgehen? Ich frage dich einfach mal ganz offen, weil ich glaube, das ist eine sehr große Herausforderung, überhaupt erstmal jemanden, also überhaupt erstmal zu sagen, ich muss diesen Menschen jetzt kündigen. Und dann auch, ähm, ich sag mal, wie kann ich mich als Gründer gut vorbereiten für dieses äh, Kündigungsgespräch? Ähm, muss ich vorher schon auf den Mitarbeiter zugehen und sch- schon mal so leicht, ähm, ja, ich sag mal, Feedbackgespräche gespräche suchen? Ähm, wie, wie würdest du da dran gehen? Was, was spielen Emotionen für eine Rolle?
1: Ja, auch da wieder, das ist ein sehr intensiver Emotionsmoment, wenn man es mal so beschreiben wollen würde. Ich würde sagen... Es gibt ja verschiedene Gründe, warum wir kündigen und ich, vielleicht nehmen wir einfach mal einen Fall als Szenario raus, wo man sagt, man muss sich vielleicht von einer Person trennen, weil die Leistung nicht stimmt oder weil wir als Gründerteam feststellen, wir brauchen jemand anders auf dieser Rolle. Wir brauchen zwar die Rolle, aber die Person und die Rolle ist vielleicht nicht so die ideale Besetzung und oft ist es ja eigentlich so, dass die Menschen das auch wissen. Also oft ist ja dann zum Beispiel ein Mangel an positiver Bestärkung. Verständnis davon, so, oh, ich glaube, ich arbeite ich hier gerade in einem Job, wo ich nicht so richtig positiv bestärkt werde, deswegen vielleicht mache ich den Job ja gar nicht so gut. Oft checken die Leute das, ja, die sind ja gar nicht da so naiv. Ähm, selten überrascht man eine Mitarbeiter damit so ein Feedback. Ähm, das ist dann das Selbst- und Fremdbild gehen krass auseinander, was auch eine andere Art von Problem sein kann. Aber oft haben die Leute ja schon gespürt dafür, dass sie vielleicht nicht so angekommen so sind ne, und nicht so performen, wie man es gerne hätte. Man ist ja da eigentlich auch relativ stumpf für den Signalen, die man vorher schon geschickt hat. Ne, so. Und dann ich würde sagen, Wenn man kann, würde ich solche Gespräche eher früher als später suchen, um die Situation aufzulösen, weil es sonst einfach so eine Frustspirale ist, die sich nach unten zieht. Natürlich gibt es manchmal betriebswirtschaftliche Gründe, warum man nicht sofort jemanden rausnimmt. Wenn das möglich ist, würde ich sagen, lieber lieber früher als später, um das einfach noch in einem Guten auch zu beenden. Und ich glaube, natürlich macht das Sinn, wenn man vorher den Leuten das schon mal so ein bisschen spiegelt und sagt, hey, eigentlich wäre das meine Erwartung an das Ergebnis dieser Rolle, das ist aber das, was du leistest. Ich gebe dir aber noch mal ein bisschen Möglichkeiten, das besser zu machen oder was brauchst du, um besser zu machen. Und dann hat man meistens ja so Intervalle, wo man die Leute mal schon so ein bisschen angezählt hat, sage ich mal. Wo man sagt so, hey, Erwartung und Leistung geht nicht so richtig überein. Und dann checken die Leute auch schon, dass sie entweder mehr Gas geben müssten, aber wenn sie es nicht können, dann ist es vielleicht auch so. Und ich glaube, ein gutes, und das ist jetzt auch ganz meine persönliche Meinung, ich glaube, ein gutes Kündigungsgespräch ist eigentlich ein sehr kurzes. Ich glaube, ein gutes Gründungsgespräch nimmt einfach wahr, dass es ein Schock ist in dem Moment, in dem die Botschaft ausgesprochen wird und klar im Raum steht, auch wenn es vorher schon geahnt wurde. Aber dann ist es halt da. Ne? Und dann ist es, wird es auch nicht zurückgenommen. Und heißt, ich, glaube, ich das auch, Sorry, das
0: heißt, ich gehe auch als Gründer sozusagen nicht da rein und sage erstmal hey, wie nimmst du dich denn überhaupt als Mitarbeiter? wahr, Sondern ich komme direkt auf den Punkt und sage, hey, es passt leider nicht für uns. Wir müssen jetzt darüber sprechen, wie du aus dieser Organisation austrittst. Ja.
1: Ist ja wie Schluss machen, ne? Und ich kann natürlich hingehen und sagen so, hey, bist du eigentlich noch glücklich? In der Hoffnung, dass du nur sagst, dass du nicht glücklich bist, damit ich dir sagen, dass ich auch schon lange nicht mehr glücklich bin und so. I don't know. Mein persönlicher, mein persönlicher Weg wäre zu sagen, lieber, keine Ahnung, Peter, wir hatten ja schon ein paar Mal gesprochen, wir haben entschieden, dass wir uns von dir trennen wollen. Damit hat man so den Elefanten aus dem Raum erstmal so klar in den Raum gestellt und dann ist eigentlich klar, okay, dies ist ein Beendigungsgespräch. Und da braucht dann auch niemand mehr sich verteidigen, rechtfertigen oder versuchen, noch zu betteln oder irgendwie Wege zu finden, wie man das doch noch so, sondern ist, es man ist weiß, es ist jetzt schon eine Entscheidung, Entscheidung ist da und zu der steht man. Und dann lässt man vielleicht auch einfach mal diese Emotionen im Raum, wenn man emotional intelligent ist und die Leute vorher so ein bisschen einschätzen kann, dann weiß man, wie sie vielleicht reagieren in dem Moment. Deswegen kann man das vielleicht auch schon so ein bisschen dann einsteuern, weil manche Leute sind dann erstmal so im Schock und sagen, ich muss jetzt erstmal nach Hause, für mich bricht gerade eine Welt zusammen. Und Leute sagen so, hey, ich bin jetzt hier total aggressiv deswegen und keine Ahnung. Aber wenn man die Person wahrscheinlich gut emotional lesen kann, dann weiß man, wie sie vielleicht reagiert in der Sekunde. Und dann würde ich auch einfach den Raum lassen, dass es mal emotional sein darf. Ähm, würde ich würde vielleicht auch, wenn das zu mir authentisch passt, auch Mitgefühl äußern und sagen, hey, es tut mir leid. Ich muss dann aber auch so meinen, es tut mir leid, dass es so ist. Oder wir hätten uns auch anders gewünscht dass, deine, ja, auch gewünscht, dass deine Reise anders bei uns ist, aber es ist, wie es ist. Und das vielleicht auch wirklich dabei fast erstmal belassen, weil die Leute dann erstmal diesen Raum auch brauchen, um diese Emotionen zu verdauen. Und dann diese ganzen Formalitäten von, was heißt das jetzt konkret, zu wann, bla bla bla, Urlaubstagen und so, das würde ich dann danach irgendwie lagern. Also zeitnah aneinander, aber vielleicht nicht notwendigerweise so. Und äh, im Zweifelsfall übrigens bitte immer mit einem Arbeitsrechtler, also Arbeitsjuristen konsultieren und das ordentlich machen und sauber und respektvoll machen, aber eher kurz und nicht. Und ein letzter Tipp vielleicht, ich erlebe oft, dass in solchen Gesprächen immer so tausend Gründe gefunden werden, warum das jetzt so ist und hast du das nicht gemacht und da wollten wir das noch und da haben wir so mein Bauchgefühl, meine Menschenkenntnis sagt, wenn man tausend Gründe hat, dann hat man einen, den man nicht erzählt und auf gab es eigentlich so einen und dann sollen wir den vielleicht auch ehrlich am anderen sagen da Sonst kann hey, du hast drum herum reden, ne? Ja, die Leute sind ja nicht doof, die checken ja, dass du eigentlich dann die ganze Zeit nur versuchst äh, irgendwelche Sachen zu, äh, zu man steckt das so aufeinander, je mehr ach, ich finde, je klarer wird dir wahrscheinlich, dass ich dich doof finde nee, ich kann auch einfach sagen, hey es passt zwischenmenschlich nicht wir kommen nicht auf einen Nenner. Genau. Sorry. Ja,
0: ja, ja total. Ähm, hast du vielleicht auch noch so, so einen Tipp, weil ich glaube, es ist super schwierig. Man hat die Verantwortung für einen Menschen und vielleicht ist da jetzt gerade jemand, ähm, der Familie hat, der seine Familie versorgen muss und dem Menschen musst du jetzt sagen, äh, wir müssen dich leider gehen lassen beziehungsweise du musst diese Organisation verlassen. Das ist ja eine super schwierige Entscheidung, ähm, auch für einen Gründer selbst. Ähm, Und meistens ist es ja so, dass der Mitarbeiter da, ich sag mal, schon ein bisschen im Nachteil ist, weil der es vielleicht dann nicht ahnt, weil es vielleicht, na, kann ja auch mal sein, dass ein Startup irgendwie, ich sag mal, es doch nicht so gut läuft wie gedacht und er deswegen Mitarbeiter kürzen muss. Vielleicht auch da nochmal einen kleinen Tipp von dir. Warum ist es so wichtig, da auch die Entscheidung zu treffen, beziehungsweise man muss da wahrscheinlich die Entscheidung treffen, aber wie kann man da in das Gespräch gehen?
1: Ja, also die letzten zweieinhalb Jahre, die ich ja bei HV bin, ähm, haben natürlich viele Momente gehabt, wo wir mit Startups so, solche Dinge gesprochen haben. Und ich glaube, das ist was, was sich quasi quer durch die Wirtschaft zieht, nicht nur Startups-spezifisch ist, aber wir haben alle gesehen, medial auch breit geschlachtet, äh, wo es Entlassungswellen gibt und wo es vielleicht noch mehr geben wird und Rezessionen und so Sachen. Also im besten Fall, wenn es jetzt wirklich so eine Entlassungswelle ist, wo man sagt, wir müssen jetzt mal ein paar Leute aus, von der Payroll nehmen, weil wir es das nicht mehr leisten können, sie zu behalten. Und weil wir das Rest der Unternehmen sichern müssen, damit die Jobs noch erhalten werden, dafür müssten jetzt ein paar gehen, leider. Das mhm. ist natürlich bitter, weil man sich das ja immer anders gewünscht hätte, an dem Moment, dem man auf Wachstum geplant hat. Aber es ist leider dann auch das, wo man auch wirklich vielleicht drüber nachdenken muss. Ja, es ist natürlich für das Individuum, das geht maximal scheiße. Aber für die Leute, die ich dadurch erhalten kann in ihren Arbeitsplätzen, ist das vielleicht auch genauso wichtig. Ohne das jetzt schön zu reden. Aber das sind natürlich diese zwei Seiten, die man natürlich dann jongliert. Und ich glaube, Natürlich muss man sich an viele ähm, Strukturen halten, wenn es um Sozialkriterien geht, je nachdem, wie groß die Entlassungswelle sind, und deswegen bitte auch immer sich von Experten beraten lassen, wie man da vorgeht und wem man rausnimmt und was das überhaupt bringt und bitte immer auch nur eine Kündigungswelle und nicht drei hintereinander, weil dann sind alle mega verunsichert, weil wenn es eine gab und eine zweite gab, dann gibt es sicher dann auch eine dritte. vierte geben und so weiter. Und eine
0: vierte. Fünfte, sechste.
1: Und dann, weg. Ja, ja. und dann kann ich eigentlich sowieso das Unternehmen zumachen, weil sowieso dann alle Menschen dort weg sind. Aber genau, also ich würde, wie gesagt, immer versuchen, das so respektvoll wie möglich zu machen und den Leuten und das vorbereiten, so dass ich den Leuten direkt auch ein Angebot machen kann, über wie kann ich ihnen helfen. Das ist ja ein Teil von respektvoll sein. Nicht zu sagen, hey, sorry, du hast in den Augen keinen Job mehr. Tschüss, weg, hier ist mir dein egal, Paket. Egal, genau. Nein, du bist nicht mehr. Ah, egal, genau. Sondern hey, so. mhm. wir haben mit unseren Investoren gesprochen. Da gibt es eine Anna, die hilft mit dem Netzwerk der anderen Personaler und lässt Startups die auch einstellen, dass du vielleicht sanft landest, dass du vielleicht schnell wieder auf den Jobmarkt kommst. Man kann, wenn man ein Unternehmen ist, immer sagen, hey, wir bieten dir an, dass wir dir Referenzen ausstellen. Auch da, wo man es vor allen Dingen ehrlich meint. Ähm, den anderen Gründern empfehlen, an Personalnetzwerke geben. Ich glaube, es gibt tausend Sachen, die man eigentlich machen kann, wo man versucht, den Leuten sch- hilft, schnell auf die Beine zu kommen. Dass das natürlich für den Moment natürlich ein, ein harter Cut ist und die vielleicht auch manchmal ein bisschen verzweifelt sind. Bei manchen ist es tatsächlich auch existenziell, das darf man auch nicht vergessen. Aber dass man versucht, schnell die wieder in, in Lohn und Brot zu bekommen, damit das Leben für sie auch weitergeht. Und da kann man ja in diesem ganzen Startup-Netzwerk, das da Instesto ist, eng verflochten ist. Man findet ja eigentlich immer ein paar Startups, die doch noch Leute einstellen und wenn das tolle Talente sind, die man weiterempfehlen kann und denen so ein bisschen helfen. Und das finde ich eigentlich auch, was auch Verantwortung als Arbeitgeber so ein bisschen zeigt. Like, ne? Tue ich das So mache ich so ein bisschen extra? Oder sage ich einfach nur, hier ist deine tsch- Kündigung, tschüss. Die meisten Startups haben das aber echt so gut verstanden und machen das auch inzwischen, finde ich, extrem gut. Also leider haben ja ein paar Gründer tatsächlich und Gründerinnen ein bisschen Erfahrung gesammelt. Und das ist ja manchmal dann auch besonders hilfreich.
0: Ja, total. Ja. Ähm, das ist äh, ein schöner Weg auch, denn da wieder steht der Mensch irgendwie im Mittelpunkt, äh, wo man nicht sagt, hey, du bist nur ein Mittel, damit wir irgendein Ziel erreichen, sondern äh, wir sehen dich als Person und helfen dir auch äh, weiterhin, auch wenn wir dich jetzt äh, kündigen müssen. Ähm, Jetzt haben wir die, ich sag mal, ein ne, ne sehr negatives Gespräch angesprochen. Lass uns doch jetzt so zum Abschluss noch einmal ganz kurz darauf eingehen. Wir hatten äh, am Anfang auch gesagt, dass ähm, das Thema Hiring auch sehr, sehr viel auf die Kultur einzahlen kann. Was sind denn so die besten Tipps von dir zum Thema Hiring? Also, wenn ich jetzt auf die Suche gehe, erstmal, wann weiß ich, wen ich suche? Mhm. Wie finde ich den richtigen oder die richtige?
1: Ich glaube, das fängt immer an, dass ich mir sehr sauber Gedanken darüber mache und da bin ich total so ein Sucker for Scorecards, dass ich mir genau überlege, was brauche ich, also betriebswirtschaftlich überlegen, wofür gebe ich jetzt hier eigentlich Geld aus, damit es kein Imports kaufen wird, sondern <lacht> damit ich genau weiß, was sind eigentlich die Kriterien, nachdem ich entscheide, wofür, was ist die Erwartungshaltung an die Rolle ne? und ich erkläre das vielen Gründerinnen und Gründern immer mit, es ist ähnlich wie wenn du im Product arbeitest oder im Tech-Team, du gehst ja auch nicht rüber und sagst, ich mir oben rechts auf der Webseite ein Button, der blink- blinkt damit er irgendwie ein warmer Körper auf dem Stuhl sitzt, sondern ich habe ja irgendwie einen Grund. Ich schreibe eine Spezifikation. Und so kann man ja über eine Scorecard nachdenken und egal wie die vom Format aussieht, aber mal sauber runterschreiben und nicht eine Job Description anfangen, als erstes eine Stellenbeschreibung entwickeln, sondern erstmal überlegen, was brauche ich eigentlich? Welche Skills kaufe ich mir am Markt gerade ein? Welche Kapazität brauche ich, wie sieht das aus, wo kommt das her, woran messe ich das, wie baue ich einen Interviewprozess und so Sachen. Und das einfach sauber spezifizieren, weil wenn man diese diese Arbeit vorne ein bisschen intensiver nach vorne lagert auch, dann spart man sich hinten ganz viel Friktion und prust im Prozess, weil der schlechteste Prozess ist so Bullshit in, Bullshit out. Ich gehe rein und suche irgendwie einen Social Media Manager. Und dann hole ich irgendjemanden, der weil der gut TikTok kann und ich ihn nett finde und das ist die Schwester von meinem Bruder und keine Ahnung was. Und dann weiß ich eigentlich gar nicht, wofür die Person haben Dann habe ich es aber auf den Payroll und kann auch gar nicht messen, ob die Person eigentlich gut ist. So, deswegen, ich würde immer versuchen, sehr klar zu überlegen, wofür will ich eigentlich Geld ausgeben. Und dann kann man eigentlich damit einen sehr guten Selektionsprozess bauen, auch einen sehr guten Prozess bauen in der Kandidatenansprache. Vielleicht, weil man sehr genau weiß, wo ich reingreife bei anderen Unternehmen, um jemanden vielleicht anzuwerben etc. Ich kann es auch sehr gut in der Stellenbeschreibung erklären, dann ist sie auch nicht so generisch, sondern ein bisschen mehr mit oder bei die Fisch sozusagen für den Kandidaten, dann fühlen die sich auch besser angesprochen. So, und ähm, das würde ich auf jeden Fall, glaube ich, machen und ich würde, was ich immer schon angerissen habe, immer gucken, wenn ich jetzt inhaltlich weiß, was die Person können und tun soll, dann habe ich immer noch diesen menschlichen Layer, dann habe ich immer noch dieses, wer passt jetzt in mein Team und ich glaube, es ist für viele Gründer, gerade am Anfang super schwierig zu sagen, was ist so so unsere Core-Values, auf die wir so heilen, was die aber alle eigentlich immer machen können, ist zu sagen, was wäre total toxisch für uns? Also, was geht hier gar nicht? Und vielleicht so ein bisschen so berlin kantürsteher logik zu sagen, was kommt hier nicht rein? Also, welche Turnschuhe dürfen nicht in den Club und dann ist der Raum offen für alle anderen Turnschuhe, sozusagen. Ne? Also, was lassen wir auf gar keinen Fall rein, weil das würde uns sozusagen hier eine toxische Kummer machen. Das ist sozusagen dieses No Ask for Rule. Ne? Was ist für uns bad? Wenn ich das definiere, dann kann ich gut negativ selektieren. Und dann gehen auch wahrscheinlich bei ein paar Kandidaten vielleicht die Red Flags an und sagen so, der kann das zwar, der oder die, aber ich weiß nicht, ob wir die haben wollen, die Person. Und ich würde da nämlich den Raum aufmachen für Culture Add. Entschuldigung. Ach.
0: Ganz kurze Definitionsfrage, nämlich, weil du meintest gerade, es ist super schwierig für Gründer, selber schon die Core Values aufzustellen. Was ist denn das überhaupt? Ich finde Core
1: Values, das ist einfach Regeln der Zusammenarbeit. Und es ist bestenfalls Grenzen setzen zum, im Sinne von, was macht unsere Haltung aus gegenüber dem Markt, den Mit- Mitarbeitern, dem Wachstum, der Zusammenarbeit? Es ist eigentlich egal, in welche Richtung so ein Corveo kommt. Bestenfalls frühstückt das mehrere von auf einmal ab. Und das sagt mir, was ist drin, was ist draußen. Ich gebe mal ein Beispiel, das hm. glaube ich, ganz hilfreich. Yes. ist. Ähm, ist ein geklautes Beispiel. Ähm, wenn ich das richtig rückverfolge, gehört das zu einer Eco-Fashion-Marke aus, äh, aus Deutschland, Armed Angels. Einer der Corveos äh, ist, glaube ich, dort are, um, Go Green or Go Home das so stimmt oder nicht, oder ob das eine urbane Legende ist, I don't know, aber ich finde, go green, go home, ich bin wenn man mal drüber nachdenkt, was heißt das? Das heißt, wir wissen, was ist grün, was ist gut, und wir wissen, wo wir die Grenze setzen, so, was ist nicht grün, und das ist bitte nicht Teil der Organisation. Und dieser Core Value ist deswegen, finde ich, ein kluger Core Value, und das ist übrigens ein Satz und kein Wort, nicht Performance, kein Core Value, sondern ein Satz, wo ich sage, was ist Teil von uns und was ist nicht Teil von uns. Und den kann ich anwenden als Richtwert für, wer wird ein Partner, wer wird ein Mitarbeiter, das kann ich im Zweifelsfall auch auf ganz viele andere Entscheidungen anwenden und dann ist es ein Core Value, der Sinn macht. Und da gibt es von dieser Klaviatur auch noch mehrere, die man benutzen kann, aber es ist nicht Performance, sondern es ist eine klare Haltung zu Verhalten beispielsweise oder zu Geschäftsentscheidungen und da anwendbar. Und letzter Satz dazu, ich finde ein Core ist dann stark, wenn ein bisschen weh tut, hineinzuhalten. Das ist
0: äh, sehr spannend, weil Go Green or Go Home, den könnte man doch eigentlich einhalten, oder
1: nicht? Ist jetzt naja, der, der erste ich Gedanke. Ich, Ja, genau, aber wenn ich, jetzt, sag mal, ich bin sustainability Startup, da muss ich natürlich aufpassen, dass ich nicht Greenwashing mache bei manchen okay, Sachen. Stimmt. Und dann muss ich ja. natürlich bei manchen Sachen auch mal Nein sagen zu Sachen, die vielleicht umsatzfördernd werden oder supergeil opportunen, okay. mhm. aber die nicht in Line sind mit meinen Entscheidungen. Ne? Und ich glaube, wenn man sich da einfach selber mal am Anfang einer Gründerinnenreise als Team so überlegt, so, was sind so nicht kompromittierbare Prinzipien, wo wir sagen, so, hey, da ziehen wir die Ganze. Und das schreiben wir heute mal fest, und das sind vielleicht nur drei Sachen. In so einem kleinen Mini-Manifest, dass man sich einfach mal so gemeinsam klar wird, was ist auf jeden Fall Teil von dieser Reise und was ist nicht Teil der Reise. Gegen was wollen wir uns entscheiden? Und das ist, wie gesagt, negative Selektion ist immer einfacher. Das ist definitiv das, was wir nicht reinhaben wollen. Auf egal was. Und damit fängt man es an, und das wächst über die Zeit sicherlich. Ne? Aber es ist dann ein, das ist ein Kompass, den man anwenden kann für große Entscheidungen in der Organisation. Und das hat eine Strahlkraft für die Leute, weil es einfach Klarheit gibt. Am Ende ist es klar, es ist, das ist drin, das ist draußen, das ist die Linie und die kann jeder verstehen. Und wir können einmal definieren, in dem Fall, was ist Green. Und damit ist allen klar für alles, von welches Catering bestelle ich zum Event bis hin zu wen stelle ich ein, zu welchen partner ich wollte.
0: Und das gibt wiederum dem ich sag, dem neuen Talent natürlich auch Sicherheit, ne? wo wir eben schon drüber gesprochen haben. Ja, ja. spannend, ja, weil es Klarheit gibt. Also genau, Klarheit. Klarheit ist Sicherheit. Ja, ja. Ähm, heißt, darüber mache ich mir vorab Gedanken. Jetzt habe ich ein Interview mit jemandem. Wie kann ich hera- also wie weiß ich, der passt jetzt in meine Kultur, der passt jetzt zu den Skills und so weiter, die ich suche? Muss der überhaupt in die Kultur passen oder formt er sie vielleicht auch mit? Das nur als kleine Frage mitgestellt.
1: Also ich, ich glaube, bestenfalls ist mir klar, dass jeder Mensch, den ich in die Organisation bringe, irgendwie die Kultur mitprägt. Manche machen das ein bisschen sichtbarer, weil sie auch vielleicht ein bisschen extrovertierter sind oder weil sie eine Führungsrolle haben, wo es auch mehr Strahlkraft hat. Und manche machen ein bisschen leiser. Oder so. Aber irgendwie machen sie es ja alle in dem und wie sie miteinander umgehen tagtäglich. Und ich finde, deswegen sollte man eigentlich bei jedem Hiring-Prozess immer darauf achten, so ist jemand hier gerade hilfreich für die Kultur, die wir vorhaben oder halt eben toxisch. Ich würde wie gesagt immer negativ exkludieren, weil ich damit auch die Chance gebe, meine Kultur zu erweitern und zu bereichern. Und nicht auf so eine homogene Uniformität und Replikation dessen sozusagen Hire. Sie müssen nicht alle gleich sein. Sie müssen nicht alle irgendwie eine totale Performance-Kultur haben. Aber sie dürfen auch nicht so eine Kultur haben von ich slacke hier mal so meinen Job weg. Ne? Und ich glaube ganz fest, auch gerade in diesen Zeiten von wo, wo wir viel mehr gelernt haben über wie können wir Diversität fördern, wie können wir inklusiver sein, wie können wir mehr so einen Sense of Belonging kreieren, dass wir über Culture Add nachdenken sollten, nicht Culture Fit. Und was meine ich damit, dass wir sagen, wie bereichern wir mit jedem Hire die kulturelle Vielfalt unserer Organisation und bringen nochmal eine andere Perspektive aufs Leben, auf die Arbeit, auf unser Geschäft vielleicht auch in diese Organisation rein. Und nicht einfach nur, dass wir Uniformität im Denken erzeugen, wo alle irgendwie dieselbe Kerbe überschlagen, sondern dass wir dann wie, wir reichern das Unternehmen an mit mehr Sichtwinkeln. Und das ist ja auch vielleicht Kulturfördern, weil dann einfach mehr Leute ihren Platz dort finden. Und das ist ja auch ein kultureller Marker. Und deswegen finde ich Culture Ad wichtiger als. Ich würde aber sagen, es gibt eine Grenze in der genau gleichen Geschichte, nämlich wenn mir Inklusion wichtig ist, dann würde ich auch nur Leute einstellen, die auch meine Inklusion weiter fördern. Und das heißt auch, ich muss das vielleicht tatsächlich bei manchen Kandidaten und Kandidatinnen im Gespräch mal prüfen und denen sagen, hey, bei uns ist zum Beispiel ähm, Inklusion ein super wichtiger Teil unserer Kultur. Wie definierst du für dich Inklusion oder wie würdest du in dieser Rolle Inklusion fördern, wenn du Führungskraft bist beispielsweise? Das finde ich schon voll, weil dieses Gespräch, das man gut mal haben kann, um zu schauen, hilft mir diese Person bei unserer Reiserichtung mehr Vielfalt oder ist die Person eigentlich dagegen oder checkt die eigentlich gar nicht, was das bedeutet.
0: Mm. Sehr, sehr, sehr schön, auch noch mal am Ende dargestellt, dass die Kultur auch nicht nur am Anfang einmal gesetzt wird, sondern sich dann auch natürlich erweitern kann. Culture add hast du gerade gesagt. Und damit würde ich gerade tatsächlich schon so ein bisschen zusammenfassen, was wir hier heute eigentlich alles besprochen haben, weil wir sehr, 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 sehr viel besprochen haben. <lacht> Angefangen von, was ist überhaupt eine gesunde Unternehmenskultur, wo, es, ja, wo du direkt gesagt hast, ähm, Thema Vertrauen ist da sehr, 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 sehr wichtig. Und dann auch äh, weitergegangen sind, äh, wie schaffe ich überhaupt Sicherheit für meinen Mitarbeiter, offene Kommunikation, Wertschätzung. Das sind so Wörter, die gefallen sind wir uns dann auch nochmal das Thema angeschaut haben, wie gehe ich dann auch an ein Kündigungsgespräch dran und äh, an, ja, ich sag mal, kritische Entscheidungen und da auch mal ähm, als Gründer selbst seine äh, emotionale Intelligenz ähm, ja, aufzubauen und dann natürlich auch ähm, im positiven Sinne die Organisation zu erweitern durch weitere Menschen und damit auch den Menschen wieder in den Mittelpunkt rücken. Ähm, Finde ich sehr, sehr schön. Mir hat es sehr, sehr Spaß gemacht. Habe ich erstmal irgendwas vergessen, Anna? Bei der Nein, ich habe mein,
1: das total beeindruckt. <lacht> wunderschön was Super zusammengefasst. Cool. Ja. Du hast es viel strukturierter erzählt, als ich die 30 Minuten davor. Deswegen, ich finde es total schön. Also Wenn sich diesen dieses Interview nur zu ä- am Ende anhört, dann hat er auch die Essenz. Vielen Dank, dass wir da das schön. wilde, humanistische Reise von HR gehen konnten. Aber ich glaube... Wie gesagt, ich glaube, dass in Zeiten wie diesen vielleicht ein bisschen mehr auf den Menschen achten. Und ja. Das ist immer ein guter Anfang.
0: Ich glaube, es ist gerade in dieser Zeit sehr, sehr wertvoll, wie du sagst. Und ich glaube, es kann auch noch zukünftig sehr, sehr wertvoll sein, sich gerade mit dem Thema Mensch zu beschäftigen äh, bei der aktuellen Marktsituation. Ja, genau. Ja. Vielen, vielen Dank dir und äh, sehr, sehr schön. Mach's gut, Anna. Ich danke
1: dir. Werbung. Also, wenn das was für dich ist, dann besuche jetzt ganz einfach unsere Plattform auf startupinsider.de/slash insider. Startup Insider Daily Bulletproof
0: Organization Die Rubrik über den Aufbau von gesunden Unternehmen. Gehostet von Jana Marie Kramer. Das war die Folge mit Anna Ort in unserem Format Bulletproof Organization. Ein sehr vielseitiges Gespräch, wie ich finde, über verschiedene Facetten der Kultur. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche euch morgen früh ganz viel Spaß beim Morgen Update mit den neuesten News rund um Startups.